0: Den 18 december 2006 så gjorde jag någonting som jag aldrig har gjort förut. Dagen innan så hade jag firat min 50-årsdag och hade haft gäster i stort sett hela dagen och kvällen som droppade in och delade en stunds gemenskap. Men vi hade packat våra väskor och på morgonen dagen efter så åkte vi iväg familjen till en tvåveckors semester i Thailand. Jag hade aldrig varit väg på någon sån lång resa och vi hade aldrig gjort det som familj heller. Men jag brukar lite vulgärt säga att det var att avsluta kärnfamiljen. Både Simon och Sofia stod med ett ben utanför familjen och ett ben kvar hemma i familjen. Men de var på väg ut, bägge två. Sofia hade packat sin grönlandsväska och. Deponerat i en sån här förvaringsbox på flygplatsen i Köpenhamn och skulle när vi landade efter de här två veckorna åka direkt till Grönland och därifrån kommer väl aldrig riktigt hem. Simon var på väg ut till studentlivet och egen lägenhet och sådär. Så det var någonting att, att det där var som vi ville göra tillsammans. Det var lite tid för reflektion och fundering. Vi låg där på stranden, kritvit sand, 30 grader i vattnet, palmer som vajade. Ganska behagligt. Jag hade en bok med mig av Pablo Coelho som är lite filosofiskt lagd. Huvudpersonen hade rokat ut för en hemsk trafikolycka och hade legat medvetslöst och var osäker på om han var död eller levande. Men han hade i en dröm under den här medvetslösheten sett sin egen begravning. Hans vänner hade stått runt omkring honom och han hade legat där i sin grav. Och när han vaknade så var han lite osäker på om han var i, i det ena eller andra tillståndet. Och, och, eh, han hade ändå funderat på, på det här med sin död och vad han ville att det skulle stå på hans gravsten. Och när han började prata med sjuksköterskorna om det så, så blev de eh, väldigt osäkra på om han trodde att han hade dött eller om han var levande. Men jag slängde ut den där frågan till, till min familj när vi låg där på den här stranden. Och det kanske var lite konstigt att börja prata om död och begravnings- och gravstenar. Men det var ändå eh, en liten reflektion. Vi hade pratat om eh, julfirande. Det var ju jul och nyår detta. Va, vad har ni uppskattat som, i vår familj som julfirande- Eh, vad, vad har du för traditioner som eh, du tänker ta med dig ut eh, i din kommande familj vad, vad ska du absolut inte göra så det där med gravsten och eh, vad vi hade uträttat i livet och vad vill ville att det skulle stå på den det, det hängde lite ihop med det där Sofia var rätt snabb eh, direkt och sa eh, jag ville att det skulle stå hon var levande när hon dog och det en formulering som jag har eh, tagit med mig i lite olika sammanhang, eh, jag tycker att den säger ganska så mycket. Eh, är vi levande när vi är här? Det finns många människor som är mer eller mindre döda fastän att de fortfarande är levande. Och Kanske det är en liten reflektion att ta med sig och fundera på. Vad skulle vi behöva? Vad behöver du? Vad behöver jag för att vara så levande som möjligt under den tiden som vi är här på jorden? Kanske du har lust att ta med dig den där reflektionen. Så om det skulle sammanfattas någonting, om det skulle sägas någonting om mig som en liten text på min gravsten, vad skulle det vara då? Välkommen till en liten sommarandakt som kommer att bestå av musikstycken, lite salmsong, lite textläsning där vi kommer att varva lite musik från Erik Gulli. Vi ska sjunga lite tillsammans och jag kommer att mellan de här musikstycken att ha några texter, några reflektioner. Vi börjar med att sjunga Salm 8:20. År 1202 så drog Franciscus ut i strid mot grannbyn Perugia. Han var son till Pietro Bernardone som var en framgångsrik klädhandlare. Men Franciscus han drömde om ära och framgång. Han ville bli riddare, han ville göra sig ett namn, han ville inte eh, gå hemma i pappans klädbutik. Han var lite av den tidens playboy. Han hade det ganska gott ställt. Pappan var ganska förmögen och han fick pengar så han kunde dra runt från krog till krog med sina vänner och hade ett ganska behagligt liv. Kriget gick inte riktigt som han hade önskat sig. Man förlorade ganska bittert. Han blev tillfångatagen och han blev satt i fängelse. Och, eh, hans pappa försökte på alla sätt att eh, få honom frigiven, och, och, eh, men han blev ändå sittande över ett år i fängelse och eh, led ganska mycket. Han var sjuk och det var eh, inte eh, samma liv som han var van vid. Eh, naturligtvis om man sitter fängslad eh, under sådana omständigheter så eh, är det svårt att undgå att tänka, reflektera, fundera över livet. Så. Efter ett år så lyckades pappan få honom fri och trodde väl att nu hade han sin arvtagare säkrad. Och han gjorde ett, Franciscus gjorde ytterligare ett, ett litet försök ut att ta anställning som soldat. Men en dag satt han i kapellet i San Damino och fick en uppenbarelse det var som att krucifixet talade till honom och sa till honom det du ska reparera kyrkan och han hade också funderat mycket på vad han skulle kunna göra han såg att man behövde göra någonting för de fattiga och de, de sjuka och den här uppenbarelsen gjorde att han bestämde sig för att ändra sitt liv. Han tog en del av det som var pappans ägodelar och sålde det för att få ihop pengar till att reparera kyrkan. Det följde inte så god jord. Han hamnade på kollektionskurs med sin pappa som inte alls uppskattade det där. Och de hamnade i domstol till slut- och han bestämde sig för att han skulle ägna sitt liv åt att bara göra gott för de fattiga och de sjuka. Han sålde allt som han hade, han avsåg sig arvet från sin pappa och klädde sig i en brungrå särk, barfota och gav sig ut och levde bara resten av sitt liv för att göra gott för de fattiga. Han bildade några år senare franciscus orden, som efter det har eh, levt på det sättet. Det finns eh, en bön som, som kallas för Franciscusbönen. Den är inte alls skriven av honom. Den är skriven... Eh, i samband med första världskriget men det spelar ingen roll för den säger ganska så mycket om vad det var för vision han hade vad var det för, för önskan han hade med sitt liv och den säger någonting inspirerande för oss också Herre, gör mig till ett redskap för din fred hjälp mig att bringa kärlek där hatet gror tro det tvivlet råder hopp det för tvivlan härskar Hjälp mig att skänka förlåtelse där orätt begåtts. Att skapa endräkt där oenighet söndrar. Att sprida ljus där mörkret ruvar. Att bringa glädje där sorgen bor. Mästare hjälp mig att söka. Inte så mycket att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. Det är genom att ge som vi får ta emot. Genom att förlåta som vi får förlåtelse. Genom att mista vårt liv som vi vinner det. Det är genom döden som vi uppnår det eviga livet. kan man en förebild som vi kan ha. Några andra sådär personer som... som jag snubblar vid. Och det är ju inte så lätt egentligen. Viktor Frankl var österrikisk psykiater och psykoterapeut. Han överlevde fyra stycken olika koncentrationsläger och funderade mycket över det där. Vad är det jag behöver för att när jag mister hela min familj alla i hans närhet hade... hade fallit offer för, för koncentrationslägret och han hade på olika sätt lyckats eh, ta sig vidare. och Han funderade mycket över meningen med livet och han pratade mycket om det där med att eh, vi måste ha ett varför. Om vi hittar det där varför vi finns till. Varför eh, ska jag göra det ena eller det andra? Ja, men då kan vi klara i stort sett eh, vilka hur som vi ändå ut för. Sören Kirkogård har Många paralleller med Francisco Sova Cisse. Han var också en rikeman i Köpenhamns gator och sågs i sin knallgula överrock. och Ägnade i stor del av sitt liv att samla på helfranska skinnband. Han la alla sina pengar på att binda in sina böcker i fina skinnband. Men gjorde också den där resan att gå från att njuta av det sinnliga till det innerliga och till det andliga, att hitta meningen med sitt liv. Dag Hammarskjöld skrev Jag vet ej vem eller vad som ställde frågan Jag vet ej när den ställdes Jag vet ej att jag svarade Men en gång svarade jag ja till något eller någon Från den stunden härrör vissheten att tillvaron är meningsfull och att mitt liv har ett mål. Jon Eliasson som är en, en person är på lite senare tid. Han går, gick aldrig när han jobbade utan att ha FN-stadgan i innefickan på sin kavaj. För att han alltid skulle veta varför gör jag det här. Ordspråksboken 423. Framför allt... Som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet.
1: En trosbekännelse på Ingemar Johanssons vis kommer här.
2: Vi har funnit att djupt i vårt inre Finns en dörr till mysteriet Ja, vi tror på det helande ljuset Som bejakar en hel mänsklighet Och gör oss till Jag vi bär på en svindlande tanke. Att Gud finns i gemenskapens mit Som ett ljus i den kosmiska natten. Genom lyser han livet och jag. Och gör det till sig. Livet är gott Heligt, heligt Är det liv som du fått Ja, vi den kosmiske Kristus Att han bor i ett absolut nu Som en låga inom oss alla vill han hjälpa vår människa att se sig själv i nytt ljus. Människa, människa, livet är gott. Heligt, heligt är det liv som du får. Vi har funnit att djupt i vårt innersta finns en dörr till mysteriet. Ja, vi tror på uppståndelsens helande ljus, där nu människa och Gud blir rätt. Ja, vi älskar den gåtfulla anden, för den skingrar vår vilsenhet. Ordlöst öppnar hon till varons mening och förklarar den väg vi ska gå för att titta till.
0: En av de texterna som är föreslagen för den här sundan är hämtad ifrån Matteus evangeliet 25 kapitlet, vers 14 till 30. Det blir nämligen som när en man ska resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andra två och den tredje en och var var en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa... Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädje hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa, herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talentsteg, också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har han ska få och det är överflöd. Men den som inte har från honom ska det tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. När vi förberedde detta så sa både Ulle och jag, den texten läser inte vi. Den överlåter vi till någon med lite teologisk utbildning som, som kan säga något klokt om detta. För det var väldigt svårt att eh, ta till sig den där texten. Den är långt ifrån den gudsbilden som jag har. Och den är långt ifrån den samhällssynen som jag har. Jag tror inte att det skulle vara så hälsosamt att ta ifrån dem som inte har och ge till dem som har i överflöd. Jag tror inte att eh, Gud skulle eh, klanka på den som är rädd, osäker och som inte vågar. Jag tror att eh, vi var en på den här jorden är skapade till Guds avbild. Jag tror att Gud har satt sitt bomärke, sitt kännetecken på var och en av oss. Om det är som man säger att varenda sandkorn i Saras öken är unikt. Varenda snöflinga på Alpens topp är unik. Så det är klart att vi också är helt unika. Vi har unika fingeravtryck, vi har unika DNA. Vi är fullkomliga som vi är. Jag möter ju, eller har mött åtminstone genom åren många människor som är rädda, ängsliga, förtvivlade som lider av prestationskrav och som eh, förtvinar och eh, försvinner som människor. Jag vet inte om, om ni har lyssnat på alla sommarprogram men... Eh, Nora Kalil som är författare och som beskriver sitt liv som att hon var tyst. Hon vågade inte säga en enda sak under hela sin skolgång. Hon kunde skriva fantastiskt och lärarna såg att hon hade talang. Men hon svarade aldrig på en fråga. Hon vågade aldrig höja rösten. Hon bestämde sig varje år för att i år ska det bli annorlunda. Men det blev inte. Inte förrän hon hade gått ut skolan och sökt sig till en skrivarkurs. Så vågade hon ställa upp i en poesitävling i en av förorterna i Stockholm. Och Den här dikten läste hon i sitt program. Eh, som fick mig i alla fall att, att eh, haja till efteråt. Snälla, älska mig. Jag gör exakt vad du vill, bara älska mig. Älska mig som... Att jag var den vackraste solnedgången du har skådat. Älska mig som att jag var löneförhöjningen varje fredag. Älska mig som att jag är den enda. Jag kan ändra på mig, gymma varje morgon klockan sex, skippa rostat bröd och äta gröt. Räkna kalorier, väga mig regelbundet. Så jag ser ut precis som du drömmer om. Och du slipper och skämmas för mig. Jag kan bryta mina vanor, sluta läsa böcker, börja titta på serier, sluta skriva poesi, börja klaga på allt så jag beter mig precis som de andra och du slipper och skämmas för mig. Älska mig som jag är det viktigaste organet i din kropp. Älska mig som jag är en sovmorgon, en kall måndag morgon. Älska mig som att jag är den enda. Jag kan fixa mig fina och långa naglar, längre och fylligare ögonfransar färglösa och snyggare kläder, trendiga och dyrare handväskor så jag inte ser så tråkig ut, du vet. Och du slipper att skämmas för mig. Jag kan anpassa mig, slänga alla mina färgglada strumpor börja lyssna på Spotify Top 50 äta ute minst tre gånger i veckan köpa det senaste sminket så jag inte sticker ut från mängden och du slipper att skämmas för mig älska mig på ett sätt men på flera vis men du vill inte älska mig jag har testat allt du nöjer dig aldrig jag pratar med dig min spegelbild varför vill du inte älska mig? När jag funderade på den här texten och vi hade bestämt oss för att vi skulle inte ha med den så började jag fundera på om det inte är så att det är Gud som är den där stränge herren. Om man skulle titta på texten och fundera över är det vi själva som är vår egen stränge herre? som aldrig låter sig nöjas, som hela tiden kräver mer och som säger till oss, du late odugliga tjänare, varför gör du inte bättre ifrån dig? Jag har träffat många människor som har de tankarna och funderingarna. Och när jag brukar fråga dem så här, om din bästa väninna kom hem till dig och berättade att hon hade det som du har det. Vad skulle du säga till henne då? Jag skulle trösta, jag skulle stötta, jag skulle peppa, jag skulle säga att hon duger. Kan du säga någonting av det till dig själv? Nej. Kan det vara som Helen Sjöholm sjunger i Gabriellas sång? Jag har aldrig glömt vem jag var. Jag har bara låtit det sova. Jag har en tavla på min i mitt terapirum där jag träffar människor som, som handlar om vår inre röst. Lite sammanfattat så kan man säga att den säger: Vi har alla en inre röst som talar om för oss vad som är rätt och riktigt. Vi kan lätt förtränga den rösten. För då blir allting lätt och enkelt. Då blir mitt liv som andra vill ha det. Men jag går miste om den känslan jag skulle få om jag lever mitt eget liv. Och så kommer den där slutstrofen som jag tycker är så fantastisk. Ännu går det att höra den rösten. Hur mörkt det än känns så är det så hoppfullt. att tänka att ännu så länge går det att höra den rösten. Det fanns en rabbin som heter Susha Han sa på sin dödsbädd till sina lärjungar: I det kommande livet kommer Gud inte att fråga mig. Varför har du inte varit Moses? Eller varför har du inte varit Abraham? Han kommer att fråga mig. Varför har du inte varit Susha Salm. Du som skapar livet. Och kollekt. Kollekt. Svischnummeret <skratt> står i boken och vill du lägga kontanter så får du lägga det vid utgången efter andakten. Ja, men Det är frågor som vi kan fundera på. Varför finns jag? Vad är meningen med livet? Jag tror att det är frågor som vi alla i olika skeden ställer oss. Särskilt kanske i svåra stunder. Många människor som säger det att jag aldrig har trott på Gud. Men den här gången så knäppte jag händerna och sa Om du bara fixar detta Gud så lovar jag att jag ska bli en bättre människa. Då lovar jag att jag ska tro på dig. Vi som har varit med tag och kommer ihåg Hasse och Tage, tänker på Pastor Jansson. Han skulle prata om vad livet är och han sa att ja, men livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. Patricia Tjula Sandahl har skrivit flera böcker om att hitta sin längtan, att hitta sin väg, att leva ett meningsfullt liv. På ett ställe där så, så har hon citerat, jag tror faktiskt att det har varit Viktor Frankl man, som har det där med när man frågar mästaren i schack, vilket är ditt bästa drag? Ja, säger han, det beror på. Alltså, och Det är lite samma med, med meningen med livet, att det finns inte någonting som är hundra procent sant för alla människor i alla sammanhang. Utan att vi får nog som Pastor Jansson fylla våran påse med någonting. Vi får försöka hitta de schackdrag som fungerar utifrån den situationen som vi är. Vi skapar mening genom hur vi lever våra liv. Jag brukar prata om att alla behöver vi ha någonting att leva av. Det ser ju lite olika ut om jag är eremit eller om jag är barnfamilj eller och, och Däremellan så finns det ju massa olika varianter naturligtvis. Men vi behöver också ha någon att leva med- det ser ju också lite, illa, lite olika ut. Jag tror inte att eremiten har lika stort behov som kanske många av oss har med människor runt omkring oss. Och arbetskamrater, och vänner och en partner att leva med. Men det tredje som vi behöver ha det är också någonting att leva för. Och det gäller väl att hitta... Det där som gör att mitt liv blir meningsfullt. Vad, vad är det jag vill leva för? Vad är det Dag Hammarskjöld har hittat? Vad är det Jan Eliasson har hittat? Vad är det eh, Sören Kierkegaard hittade? Det där som ger men, mening åt livet och som gör att eh, någon har hittat meningen med sitt liv eh, och är beredd att ge sitt liv. och Någon annan hittar inte sin mening och är beredd att ta sitt liv. Hon skriver, Patricia Turasandar, varje liv är unikt, varje människa har en särskild talang. Någonting han eller hon kan göra bättre än någon annan. Det finns en avsikt med mitt liv, en uppgift som bara är min, en given väg att gå. Att ta sitt liv och sin uppgift på allvar, det är meningen. Att utvecklas och mogna till Guds ära, det är glädjen. Att finna sin egen äkta röst och sin egen sanna väg, det är uppgiften att leva helt och fullt det är syftet eh, Bo Kaspers orkester har eh, gjort en översättning på den norske eh, sångaren och prästen Björna Eidsvågs text eh, och det dröjde ett tag innan jag eh, förstod eller hörde den på norska men jag har funderat mycket på den svenska översättningen och tänker att det är fantastiskt att en sån poporkester sjunger en sån sång. Och funderat mycket på att undra vad de menar och lägger i de orden. Det finns en brun en källa till liv i min egen kropp. När jag har druckit av den fylls jag av klarhet och saknat hopp. Var gång som jag vågat att dricka ur den blir jag hel och ren. Och jag känner ett lindrande ljus gå genom märge och ben. Nu undrar jag varför jag inte dricker mer. Varför, varför när jag vet att allt är ljusa och goda som det ger. Det kan verka som jag försöker att undgå dig. Att jag känner mig rädd för nåden och glädjen som du skänker mig. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Vi sjunger psalm 831. också läsa den gammaltestliga texten som är föreslagen ur Saltaren den åttonde salmen vers 1-9 till nio. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun Du har rest ett vän mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare när jag ser din himmel dina fingrar som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över, dina fingrar, över ditt verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur. Himmelens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar, havets stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.
1: Om liv, tankar om hopp. Det finns rotat djupt inom oss från början var det tänkt. Kom, sitt hos mig. Jag behöver dig. Du är skapad av den största och tillsammans får vi liv. Det är refrängen på den sången som jag ska sjunga nu och var gärna med.
2: När människor snuddar och rör vid varann Med allt det som livet lärt När erfarenhet byts mot erfarenhet Drömmar mot verklighet När sorgande särgad människor får ro Av de som kan tröstande du skymtar den Kristus som livet vann i vanmakt och nederlag. Drömmar om liv, tankar om hopp, finns rotat ljus. skapad av den största och tillsammans får Please.
0: En liten stund av reflektion och eftertanke. Det finns möjlighet att tända ljus. Vi kommer att sjunga 842 tillsammans. Ta en stund och fundera över om det är någonting av det som i sångtexter eller det som jag har läst som funderar över. Vad skulle du ta till dig för att du ska leva ditt liv och vara så levande som möjligt?
1: Tack Gud för att du ser oss. Du ser oss precis som de vi är. Trots att vi försöker förställa oss. Trots att vi försöker uppnå någonting annat. Trots att vi strävar emot. Låt oss få vila i dina ögon. Som inte är det minsta lik den där spegelbilden som dömer. Låt oss få vila i dina händer. Som bär oss och omfamnar oss. Som stärker oss när det behövs. Som pushar oss att göra det vi kanske inte vågar. Eller tror oss om att kunna. Hjälp oss att se gåvorna talangerna i oss själva och också i varandra och våga nämna det vid namn våga se det Tack Gud för ekumeniakyrkan i Lerum för vad den får betyda i vårt samhälle och för varandra och för oss som kommer hit Jag ber för församlingen jag ber för den kommande terminstarten. Alla tankar och planeringar som ligger och puttrar där du finns med. Tack att vi får vara med och vara ditt ljus för människor i vårt sammanhang. Jag ber att du och vet att du ser och hör de här bönerna i form av bönelysen och suckarna som har sänts till dig. Det kan vara böner om hjälp, det kan vara böner i sorg. Det kan vara ljus tända av glädje och tacksamhet. Allt ryms i dig. Gud, vi är oroliga för vår värld. Vi känner ångest när vi ser hur människor beter sig mot varandra. Vi känner oro över klimatet och... Känner kanske att det inte går att göra någonting. Gör oss starka tillsammans. Hjälp oss att uppmuntra varandra. Och vara kloka tillsammans. Stärk oss och följ oss och led oss Gud. Vi ber den bön som Herren lärde oss. Vår Fader, du som är i himlen. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
0: Öppna ditt hjärta och smaka på om detta kan vara sant för dig. Lite omskrivet, Margareta Melins text om ögonstenen. Du är fin, för Gud har skapat dig. Du är dyrbar, för Gud älskar dig. Skön är du i hans ögon, en ädelsten i hans hand. Därför kan det kvitta om någon säger att du är värdelös och dum. I ditt hjärta viskar han sanningen att du är värd mer än guld. Du är en ögonsten, Guds hemliga skatt. Gud är glad att du finns till. Tacka honom så länge du lever och glöm aldrig vem du är. Så det här med att finna sin mening med sitt liv- är absolut inte ett egoprojekt utan i allra högsta grad ett tillsammansprojekt. Vi blir till i varandra, vi behöver varandra och det är också den här kyrkans uppgift att ge förutsättningar för det. Vi sjunger salmen den famm som trots allt ber.
2: ögonblick Det som en gång bar Ger vika Och vi mister Allt vi fick Men för alla De som kämpar Med ett
0: för välsignelse, låt oss igen använda en dikt av Margareta Melin. Här är jag som den jag är och känns vid min verklighet utan att förstora eller förminska. Utan att försköna eller förfula. Inför dig, min Gud, döljer jag ingenting. Låt ditt läkande ljus falla in över skam och skuggor. Din nåd och ömhet är oändlig. Du låter ditt ansikte lysa över oss med läkedom, upprättelse och liv. Jag avslutar med att sjunga 837 tillsammans.